0: Fall ein Buch rausgekommen, I Love Women in Art, okay das zwei Künstlerinnen als Herausgeberin gestaltet haben, Janine Mackenroth und Bianca Kennedy. Mhm. Und die haben tatsächlich es geschafft, aus dem deutschsprachigen Raum ganz viele verschiedene tolle Autorinnen zu finden, die jeweils über eine Künstlerin schreiben. Und das ist für mich ein Ganz, ganz bereicherndes Buch, weil es wirklich eine wunderbare Bandbreite hat an mhm. Themen, an Zeiten, an Medien und einfach zeigt, wie wunderbar facettenreich das Universum sein kann, ohne dass es gleich den Stempel bekommt, Frauenkunst. Mhm. Also es muss einfach, das ist das Ziel, wir sind 50-50 auf dem Planeten. Wohl wahr. Dass wir auf 50-50 an verschiedensten Stellen vertreten sein sollten und dass wir einfach auch, und da möchte ich den Bogen wieder zur Kreativität schließen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Erstmal also herzlich willkommen im Podcast, Franziska, Dr. Franziska Storch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Du bist ein Doktor in? Der Kunstgeschichte. Der Kunstgeschichte. Und als solcher auch? Als Kunsthistorikerin unterwegs? Also machst du das als Beruf?
0: Ja, ich bin freie Kunsthistorikerin. Oh,
1: freie Kunsthistorikerin. Abgefahren. Wo wird man denn, von wem wird man gebucht?
0: Von ganz unterschiedlichen Leuten. Also ich arbeite zusammen mit Museen, mit Galerien, mit freien Künstlern, mhm. Lichtwag-Gesellschaft. Mhm. Es gibt den Saloon, ein Netzwerk für Frauen in der bildenden Kunstszene, in wow. dem ich aktiv bin. Ich arbeite für das Radio, also für die Volkshochschule habe ich schon was gemacht. Das ist ein sehr breites Spektrum, was man machen kann. Freie Kunsthistoriker können natürlich auch mit jeglicher Art von Stiftung zusammenarbeiten. Ja, ja.
1: Abgefahren. Ich habe noch nie gehört, dass man als Kunsthistorikerin frei sein kann, aber das mag ein, eine Wissenslücke sein. Insofern finde ich das toll, dass du heute hier bist und… Ähm Du hast erzählt, du arbeitest oder ihr habt einen Salon gegründet und das musst du mal genau berichten. Was ist ein, der Salon in Hamburg?
0: Der Salon ist nur ein kleiner Teil von einem großen Netzwerk, was 2012 in Berlin gestartet ist mit auch einer Kunsthistorikerin, mhm. Tina Sauerländer, die sich mit mehreren Frauen abends zum Essen getroffen hat und festgestellt hat, also man müsste sich mehr vernetzen. Und daraus ist diese Idee erwachsen, ein Saloon zu haben, also eine Mischform aus der Salonkultur des 19. Mhm. Jahrhunderts und dem Wild Western Saloon, mhm. an dem eben das Leben spielt und äh, der Dreh- und Angelpunkt im Prinzip auch im äh, Wild-Style ist. Mhm. Und daraus ist ein Netzwerk erstanden, was inzwischen elf Städte umfasst. Wow. Und der südlichste Punkt ist Tel Aviv und der nördlichste Punkt ist London. Mhm. Und dann erstreckt sich das von Paris bis rüber nach Prag.
1: Wow, wie toll. Und trefft ihr euch auch mal alle zusammen? Gibt es so einen übergeordneten Salon, wo man sich dann trifft? Ich meine, Corona hat das wahrscheinlich gerade zerschmettert, aber gibt es sowas?
0: Nein, Corona hat, Corona hat das tatsächlich befördert, Ach. diesen internationalen Austausch. Denn vorher waren die einzelnen Salons eher lokal organisiert mhm. mit Treffen und durch Corona hat man angefangen, digitale Treffen zu veranstalten Wunderbar. und dadurch konnte man natürlich auch international einladen und auf einmal kann ich an einem Salontreffen in London teilnehmen oder in Wien oder wo auch immer ich möchte.
1: Wie toll, wie toll. Guck mal, Corona hat auch was Gutes. Ne? Also ganz, ich glaube, dieser ganze digitale Schwung, der uns da erreicht, macht einfach mehr Möglichkeiten und ich glaube, Barrieren wurden abgebaut, weil… Wir mussten, ging nicht anders, ging nicht anders, großartig. Ähm, hier geht es ja um den Code of Creativity und ich habe eine Frage mal an dich, was ist denn für dich Kreativität?
0: Darüber habe ich im Vorfeld nachgedacht, ja. denn ich habe mir eins zwei der Folgen natürlich angehört mhm. und auch über den Begriff Kreativität nachgedacht und äh, eigentlich ist das ja ein lateinischer Begriff, dieses creare. Genau. Also etwas erschaffen mhm. und da habe ich dann gemerkt, also ich bin nicht kreativ. Okay, interessant. Warum nicht? Weil ich nichts erschaffe, okay sondern ich führe einfach Dinge, die da sind, zusammen. Ich führe Leute, die mhm. schon existieren, zusammen. Ich führe Themen, die schon existieren, zusammen. Ich sehe mich da eher in der Position einer Vermittlerin, mhm. Zwischen Themen und Themen, Themen und Menschen, Menschen und Menschen.
1: Mhm. Interessant. Ich glaube, da spricht auch die Kunsthistorikerin daraus, die sich wahrscheinlich wissenschaftlich anguckt. Aber meinst du nicht, dass Kreativität jenseits von Kunst und Künstlern uns täglich begleitet, im normalen Tun? Also weil wir es einfach machen müssen. Es ist ja nicht so, dass man etwas von Scratch immer neu erfindet, weil... Auch ein Künstler lässt sich inspirieren, baut auf irgendwas auf, sieht etwas, formt es um und macht was anderes draus. Meinst du nicht, dass das, weil ich glaube, out of the blue, eine Eingebung zu haben, die plötzlich einmal auf den Tisch fällt oder auf die Leinwand, glaube ich nicht dran. Ich glaube eher, dass Kreativität immer was auf, ein aufbauendes Prinzip ist tatsächlich. Du siehst etwas, machst etwas und auch, ähm, ich glaube, die Relativitätstheorie, die ist ja auch nicht aus dem Out of the Blue entstanden, sondern er hat auch etwas aufgebaut, was schon da war.
0: Also Erschaffen ist für mich ja nichts, was aus dem blauen Himmel herausfällt. Mhm. Das ist ja kein Gegensatz. Mhm. Für mich gehört das tatsächlich ja zusammen. Mhm. Aber wenn man tatsächlich aus diesem Feld der Kunst heraus das einmal überlegt, dann haben wir zum Beispiel dieses Selbstporträt von Albrecht Dürer mhm. von 1500 im Pelzrock, schön frontal dargestellt, äh, wallendes Haar mhm. und Jesus gleich. Absolut. Also der Künstler setzt sich auf die Stufe mit dem Sohn Gottes, der Künstler sieht sich selbst als Schöpfer, als Schaffer, mhm. Gottes gleich. Mhm. Und das ist etwas gewesen, was die Kunst ja sehr lange versucht hat, die Natur nachzuahmen, mhm. was zu erschaffen. In
1: der Mangelung von Fotografie, also von Abbildmöglichkeiten.
0: Als die Abbildmöglichkeit, die es überhaupt gibt und die einzige, genau. die ernst genommen wurde. Mhm. Spannend. Und wenn wir uns dann die Kunst viel später anschauen, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, Ende des 20. Jahrhunderts, gibt es in der Kunsthalle auch ein paar Skulpturen von Jörg Immendorf aus der Malerstamm mhm. von 2002, wo er Künstler, Vornamen nimmt oder Namen aus seinem Umkreis und kleine Affenfiguren schafft und denen mhm. diese Namen gibt, mhm. um das Ganze zu konterkarieren, dass mhm. eben der Künstler eigentlich nachäfft, mhm. dass er nicht der Schöpfer ist mhm. und das ist was, auf das wir heute viel eher treffen, also ein kritischer Umgang mit dieser Frage, was kann ich denn eigentlich erschaffen und was für Mittel nutze ich denn da eigentlich? Mhm. Und was passiert mit diesen Mitteln? Und wo sind die dann vielleicht auch nicht mehr zur Verfügung? Mhm. Weil sie schon irgendwo eingebunden sind. Und kann ich sie vielleicht da wieder rausholen und an einer anderen Stelle einbauen? Mhm. Also das ist ja, das ist eher für mich dieses kreare Erschaffen und mhm. immer wieder neu schaffen. Aber wenn man eben zurückgeht, immer weiter, dann ist diese Frage nach dem, der das ersten Erschaffenden eine Anfangsfrage, eine Ursprungsfrage, die in den vergangenen Jahrhunderten sehr häufig eben mit der Frage nach Gott mhm. oder der Antwort Gott mhm. gleichgesetzt wurde. Und was sich aber verändert hat, mhm. weil wir ja nicht komplett zurückgehen können, sondern eher mehr so eine Art Überlegung haben, was machen wir jetzt und was machen wir daraus für die Zukunft. Und das sind diese ganzen... Diese ganzen Diskussionen, die dann auf einmal eine ganz andere Richtung führen. Fridays for Future, was mhm. macht ihr mit unserer Umwelt? Ihr habt etwas geschaffen, aber könnt ihr das überhaupt wieder rückgängig machen? Wollt ihr das rückgängig machen? Mhm. Also das ist ja auch ein großes Thema beim Erschaffen. Absolut,
1: absolut. Spannend, spannender spannender Ansatz, finde ich super. Ich weiß schon, warum ich eine Kunsthistorikerin eingeladen habe. Finde ich mega. Wie bist du denn drauf gekommen, Kunsthistoriker zu werden? Oder Historikerin.
0: Ja, das ist auch die Frage bei Gott. Ne? Ist Gott männlich? Ist Gott weiblich? Mhm. Ist Gott vielleicht alles beides? Also das ist was, womit ich zum Beispiel bei Religion immer Schwierigkeiten mhm. habe, mhm. dass ganz häufig immer noch die männliche Form verwendet wird, obwohl mhm. es ein paar wenige tolle Pfarrerinnen und Pfarrer gibt und andere in der Religionskunde, die das öffnen. Mhm. Und das hat für mich auch was tatsächlich mit Kunstgeschichte zu tun, denn ein Großteil der europäischen Kunst in der Vergangenheit wurde geschaffen als Auftragskunst mhm. durch die Kirche, durch Personen, die einfach eine große Macht hatten in der Gesellschaft, aber eine starke religiöse Anbindung. Und für mich ist der Weg zur Kunstgeschichte aber eigentlich über was ganz Banales gekommen, über ein Lehramtsstudium von Kunst und Mathematik.
1: Mhm. Und da warst du dann, weil Kunst und Mathematik bedeutet ja, du hast vorher auch gestaltet und warst kreativ, oder? Sonst wird man ja nicht Kunst. Im Lehramt äh, macht man das ja
0: nicht, oder? Ja, ich habe in der Schule wie andere auch Kunstunterricht gehabt mhm. und mit meinen Händen Sachen gemacht mhm. und hatte Lust auf mehr. Und gleichzeitig war ich aber sehr pragmatisch unterwegs, denn mhm. wenn man was mit Kunst machen möchte, muss man eigentlich sehr fleißig sein und eine Mappe gestalten und sich bewerben und dergleichen. Mhm. Manchmal, wenn man Lehramt studiert, ist das nicht unbedingt der Fall. Okay. Also es ist der schnelle Weg zur Kunst.
1: Sehr schön. Ohne Mappe. Die Abkürzung sozusagen.
0: Genau. Und trotzdem nicht nur ein praktisches, sondern auch sehr stark theoretisches auf einmal, mhm. sich mit der Kunst zu beschäftigen und in dem Studium hat sich sehr gut dieses mathematische Denken und das künstlerische Denken auch ergänzt.
1: Spannend, spannend. Und dann hast du aber irgendwann gedacht, okay, Lehramt will ich nicht. Ich mache was anderes. Ich gehe noch tiefer rein in die Geschichte der Kunst.
0: Fast, ja. Ich habe einen sehr schnellen Weg gehabt. Also von der Schule direkt ins Studium und in Regelstudienzeit ohne nach links und rechts zu gucken, einfach durchgepowert mhm. und am Ende des Studiums festgestellt, wenn ich jetzt in die Schule gehe, dann war es das.
1: Okay. In, in, warum? Was war dann?
0: Dann war es das im Sinne von, dann werde ich den Rest meines Lebens in der Schule sein. Mhm. Also wieder dahin zurückkehren, wo ich hergekommen bin, ohne irgendwie was anderes gesehen zu haben. Mhm. Und der Weg erschien mir ziemlich kurz. Okay.
1: <lacht> und dann hast du noch einen schönen Abstecher in die... Äh, Kunstgeschichte gemacht.
0: Da habe ich mir gedacht, ja, eigentlich habe ich den Kindern noch gar nichts zu bieten, die dann vor mir sitzen werden. Denen kann ich überhaupt nichts erzählen von der großen weiten Welt. Mhm. Ich brauche auf jeden Fall einen Umweg. Mhm. Und im Studium des Lehramts ist es so, dass man eben dann verschiedene Fächer hat. Also nicht nur Mathe und Kunst, sondern auch noch Pädagogik und Psychologie. Und da habe ich auch noch ein paar Semester Musik mit reingebaut und hatte jede Menge Sport gemacht und also sehr breit und divers und dachte ich, eigentlich möchte ich mich nochmal auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Da wusste ich dann, okay, ich möchte in Kunst promovieren, da, Kunstgeschichte promovieren, das wäre also der Weg, um mich wirklich nochmal in ein Thema tief einzuarbeiten, um an einem Thema dran zu sein und trotzdem sehr breit nochmal zu gucken, mhm. was so möglich ist, einen mhm. spannenden Umweg zu machen. Praktika im Museum gemacht, war während der Dissertation dann auch auf einer Recherchereise in den USA durch mein Thema und ja. auf einmal ist der Umweg was sehr sehr wertvolles geworden und hat mich ganz anders hingeführt
1: und ist jetzt der Hauptweg sozusagen. Oder? Ja. Willst du nochmal tatsächlich als Lehrerin? Könntest du ja, du bist ja durch, ne? Oder?
0: Ich habe das erste Staatsexamen, das heißt, wenn ich an der Schule arbeiten möchte, wäre ich doch so eine Art Quereinsteigerin oder müsste mein zweites Staatsexamen noch machen, also ein Referendariat.
1: Und was hat dich an der Kunstgeschichte nachher im Studium und auch jetzt als freischaffende Kunsthistorikerin am meisten begeistert, wo du sagst, so, boah, da geht mein Herz auf, was ist das?
0: Die Kunst. Die Kunst. <lacht> so simpel, wie es ist. Ja, sehr schön. Also das liegt daran, dass für mich die Kunst die Möglichkeit bietet, durch die Augen einer anderen Person auf die Welt zu schauen.
1: Mhm. Schön. Ah, schönes Bild.
0: Und dieser Perspektivwechsel, mhm. das ist was, was glaube ich eigentlich sehr wohl tut, um auf die Welt zu schauen, mhm. was uns aber im Alltag gar nicht so leicht fällt und mhm. was auch häufig dazu führt, dass wir jede Menge Konflikte haben, dass wir Sachen missverstehen und die Kunst, als bildende Kunst, aber eben zum Beispiel auch die Musik und andere Künste helfen uns einmal die Welt anzugucken durch die Augen einer anderen Person. Das mhm. kann auch ein Film sein, das kann ein Musikstück sein. Das kann ganz klassisch ein Gemälde sein oder aber auch eine Performance, Theaterstück, was auch immer. Mhm. Weil wir dadurch tatsächlich eher begreifen können, wie jemand anders die Welt wahrnimmt. Mhm. Und das hilft, sich selbst dazu nochmal in Relation zu sehen. Denn wir werden geboren mit unseren Augen und können die eigentlich nie verlassen.
1: Mhm, das stimmt. Das stimmt. Schön. Und gab es so ein oder zwei Künstler, die dich so richtig von den Füßen geholt haben, wo du sagst, so, boah, das war so begeisternd oder das hat dich so alarmiert. Also ich kenne das, wenn ich in Ausstellungen gehe und die berücken mich total, dass ich äh, anders bin danach. <lacht> so, ich sehe die Welt anders und ich habe diese Bilder immer im Kopf. Gibt es etwas äh, oder ein oder Künstler oder eine Künstlerin, wo du sagst, boah, ob modern oder alt, ganz egal oder nicht mehr lebend, ähm, gibt es solche? Oder ist das... Wissenschaftliche, Angeschaltete, was dich dann auch vom Intellekt her noch sehr begeistert. Das ist auch gut. Also ich, ich würde es einfach verstehen, weil ich habe noch nie mit einer Kunsthistorikerin reden dürfen, so en detail. Außer in meiner Schule hatte ich natürlich auch Kunst, äh, Kunstgeschichte, die mich nicht ganz so begeistert hat wie dich, dass ich das weitergemacht habe. Aber ich finde es trotzdem total spannend, weil nun bin ich auch ein paar Jahre älter als damals. Ähm, und gehe in Ausstellungen immer sehr intuitiv. Ich gehe da nicht mit dem Kopf rein, sondern ich gehe natürlich erstmal, weil mich der Künstler begeistert, morgen zum Beispiel fahre ich in ein ganz, ganz tolles Schloss in der Nähe von Hannover, Schloss Derneburg. Da gibt es eine wunderschöne Ausstellung, freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf. Gibt es das? Also gibt es so Künstler, wo du sagst, oder Ausstellungen, die dich so richtig von den Füßen geholt haben?
0: Wer, wer stellt denn das aus?
1: Ja, den Namen, das ist ein Spanier, ein ganz, ganz toller Spanier. Ich das ist ein so langer Name, ich werde den nachtragen in den Showdocs. ich habe ihn gerade nicht auf dem Kopf, aber das sind Bilder, die sind maximal farbig, aber mit Blumen, dass du, die, dass du weggeblasen wirst. Also es ist unglaublich.
0: Also ich kenne das, dass ein Kunst visuell komplett umhüllt mhm. und man erstmal emotional total mitgenommen ist, auch mitgenommen im positiven Sinne aber ich merke auch, dass diese Sachen häufig nur einen kurzen Effekt haben mhm. und das leider was ist, was momentan immer beliebter wird, einfach weil es so einen komplett einhüllt und einen komplett rausholt aus mhm. dem Alltag. Aber diese sperrige Kunst, die Kunst zum Denken, das ist die, die einen dann doch, oder die mich dann doch irgendwie längerfristig gefangen hält. Und deswegen habe ich zum Beispiel meine Dissertation auch über einen Künstler geschrieben, dessen Bilder eigentlich total hässlich sind.
1: Oh, erzähl, wer ist
0: es? <lacht> also Richard Artschwager ist mhm. ein amerikanischer Künstler, der in den 60ern seinen Aufstieg hatte und eigentlich bekannt geworden ist durch Möbelskulpturen. Also kantige Objekte, die mit künstlichem Furnier umhüllt sind mhm. und dann so aussehen wie ein Tisch mit über Eck gelegtem Tischtuch oder irgendwie einer großen Kommode, aber man kann die Schubfächer nicht ausziehen und solche Sachen. Aber er hat eben auch gemalt und das Spannende fand ich, dass er von heute auf morgen mh, nur noch in schwarz-weiß-grau gemalt hat mhm. und das nahezu im selben Jahr wie Gerhard Richter, mhm. aber eben auf einem anderen Kontinent und auch mit der Antin anderen Intention und mhm. Diese Bilder sind auf Baustoffplatten gemalt und haben dadurch eine raue Oberfläche und schwarz-weiß-grau. Also das ist wirklich, man möchte es fast anfassen und ich habe das auch erlebt im MoMA, als mhm. es ziemlich voll war, dass da äh, in so einem Durchgangsraum eine Arbeit von ihm hing und Leute da dran geguckt haben und es war angenehm voll der Raum, dass sich ein, zwei getraut haben, im Vorübergehen mit der Hand so leicht drüber zu streichen, mhm. weil diese Haptik einen wirklich anzieht. Aber die sind nicht schön im klassischen Sinne, sondern mhm. die sind rau wirklich und auch rau von der Gestaltung und sind sehr intellektuell. Also für ihn ist wirklich dieses Schwarz-Weiß-Graue, dieses Unbunte, mhm. mh, eine Farbe des Intellekts und damit habe ich mich halt sehr stark beschäftigt. Also wie kann man malen ohne Farbe mhm. und äh, trotzdem bestimmte Themen und intellektuelle Themen irgendwie verarbeiten und... Das hat mich eben sehr, sehr lange über die komplette Dissertationszeit fasziniert gehalten und deswegen ist das eigentlich ein Künstler, der mich sehr, sehr lange auch begleitet hat. Und mhm. andererseits. Und wie bist du auf den gekommen? Auf, auf dem Grautrip. <lacht> okay. Du warst auf dem Grautrip. <lacht> äh, ich war auf der Suche nach einem Thema für meine Dissertation und mhm. da habe ich mich nach allen Seiten umgeschaut und nochmal ein Seminar auch zu Gerhard Richter mitgemacht und da einen Vortrag gehalten über das Grau bei Richter und festgestellt, dass es dazu eine Dissertation gibt mhm. und gedacht, das ist eigentlich total super, sich einer künstlerischen Arbeit von der Farbigkeit her zu nähern und geguckt, was es da eigentlich so gibt in diesem ganzen Feld und sowohl in den zeitgenössischen als auch zurück und es hat einfach eine sehr, sehr lange Tradition, dieses Gestalten in Unbund Grisais. ist eine Thematik komplett für sich in der mhm. Kunstgeschichte, worüber es Bände, Bände, Bände gibt. Und dann bin ich bei Art Schwager auf diesem Grautrip hängen geblieben. Mhm.
1: Witzig, witzig. Lebt der Künstler noch?
0: Nein, er ist 2012 verstorben und mhm. ich habe ihn aber vorher noch mal kennenlernen dürfen.
1: Und er wusste, dass du da eine Dissertation über ihn schreiben willst? Ja. ja. Schön, schön.
0: Das war ziemlich wichtig, diese Begegnung, um ihn einfach auch besser zu verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, was immer wieder faszinierend ist an lebenden Künstlerinnen und Künstlern, eben nicht nur das Werk zu haben, sondern auch mit der Person sprechen zu können mhm. und zu merken, wie die sich eben auch in, in Worten ausdrückt, wie sie sich in Bewegung ausdrückt, was sie sonst so bewegt. Mhm was ja nicht unbedingt alles komplett auch in den Objekten oder in den Kunstwerken drinstecken muss, sondern mhm. einfach den Menschen auch so ein Stück weit fassen zu können. Mhm. Und erstaunlicherweise hat sich aber nach meiner Dissertation der Blick auf die Kunst dann nochmal stark verändert. Also der Saloon als Netzwerk für die Frauen in der bildenden Kunstszene, an den bin ich während meiner Promotion in Berlin geraten. Mhm. Und dann habe ich eben festgestellt, dass tatsächlich das, was wir an Kunstgeschichte klassischerweise lernen in der Schule, im Studium, ganz, ganz viele männliche Positionen sind und einfach die weibliche Seite fehlt. Mhm. Und dass das, was ist, wofür es sich lohnt, einzutreten, wo man schauen sollte, was gibt es vielleicht noch, wo sich das Graben einfach lohnt und mhm. Es ist letztes Jahr, dieses Jahr, ganz frisch auf jeden Fall ein Buch rausgekommen, I Love Women in Art. Okay. Das zwei Künstlerinnen als Herausgeberinnen gestaltet haben. Janine Mackenroth und Bianca Kennedy. Mhm. Und die haben tatsächlich es geschafft, aus dem deutschsprachigen Raum ganz viele verschiedene tolle Autorinnen zu finden, die jeweils über eine Künstlerin schreiben. Und das ist für mich ein ganz, ganz bereicherndes Buch, weil es wirklich eine wunderbare Bandbreite hat an mhm. Themen, an Zeiten, an Medien und einfach zeigt, wie wunderbar facettenreich das Universum sein kann, ohne dass es gleich den Stempel bekommt, Frauenkunst. Mhm. Also es muss einfach, das ist das Ziel, wir sind 50-50 auf dem Planeten, Wohl wahr. dass wir auch 50-50 an verschiedensten Stellen vertreten sein sollten und dass wir einfach auch, und da möchte ich den Bogen wieder zur Kreativität schließen, mhm. <lacht> dass wir auch eine Inspiration bekommen durch mhm. Vorbilder, durch andere Frauen und Männer, die tolle Dinge getan haben und auch in den MINT-Fächern, jetzt wieder der Sprung zur Mathematik, ist es so, dass ohne Vorbilder es echt schwierig wird. Und mhm. wir hatten während des Studiums zum Beispiel eine ganz tolle Professorin, Frau Piper seyer die sich auch dafür interessiert hat, welche Frauen hat es schon in der Mathematik gegeben und mhm. das im Prinzip auch an ihre Studierenden weiterzugeben, damit die anders und inspirierter über Mathematik nachdenken. Mhm. Und das eben meint. nicht nur ich sage mal, die Männer das als selbstverständlich sehen, dass sie dann in diese mathematische Laufbahn gehen und irgendwann die Professur haben, mhm. sondern dass auch die weiblichen Studierenden mal darüber nachdenken. Mhm. Toll.
1: Und hast du auch mal darüber nachgedacht, äh, an die Uni zurückzugehen und dein Credo sozusagen als Professorin ähm, nach vorne zu bringen? Weil das du scheinst ja auch sehr politisch an der Stelle zu sein, was auch richtig ist, finde ich. Hast du
0: da schon mal darüber nachgedacht? Ja, ich habe darüber nachgedacht, und ich weiß, dass ich keine Chance habe. Warum? <lacht> Weil ich einfach einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe. Also die Universität ist in den meisten Fällen eine eigene Welt. Okay. Das heißt, wenn man in dieser Universitätslaufbahn sein möchte, dann muss man von Anfang an bestimmte Türen öffnen. Und während meiner Promotion habe ich einfach viel zu wenig an Fachtagungen teilgenommen. Ich habe keinerlei Aufsätze publiziert. Okay. Ich hätte mich sehr stark schon in diese Richtung orientieren müssen. Es gibt eins, zwei äh, Kommilitonen von mir, die das gemacht haben und die da auch sehr erfolgreich sind. Und ich finde es toll, was die machen. Aber die Universität ist an sich einfach auch ein System, wo man Lust zu haben muss. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das das richtige Feld für mich wäre. Mhm.
1: Okay, aber jetzt bist du ja auch erstmal erfolgreich als Kunsthistorikerin und machst deinen Weg, was ich auch großartig finde. Übrigens, Gerhard Richter hat in dem Schloss, in das ich morgen fahre, da war sein Werken und Seine für eine ganze Weile. Der hat dort, dort gearbeitet und, äh, ich glaube, gelebt und gearbeitet. Wunderschön, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ähm, Es kann sein, dass Richter zum Beispiel auch sagen würde, ich bin nicht kreativ.
1: Aber aus Provokation,
0: oder? <lacht> nicht unbedingt aus Provokation, sondern dieser Schwung zu sagen, ich male jetzt ein Foto ab, war mhm. eine Entscheidung, weil er auf der Suche war, das Unkünstlerischste zu tun, was es gab. Und mhm. das war einfach ein Foto abzumalen, statt ein Bild selber zu erfinden, eben mhm. nicht kreare, sondern sich dem zu entziehen. Mhm. Und das kann eben auch eine Haltung sein, zu sagen, ich erschaffe nichts.
1: Und erschaffe damit was? Das nichts.
0: Ich weiß nicht, also wenn man nichts macht, macht man auch nichts verkehrt, heißt es immer. aber. Genau. <lacht> das heißt auf der anderen Seite auch, man kann äh, nicht nichts sagen, weil selbst die Körpersprache immer irgendwas erzählt. Also die Frage ist halt, wie breit man diesen Begriff des Kreativen ja, ja. dann am Ende fast Also ich meine, es gibt natürlich auch Überlegungen von Alltagskreativität, ist Kochen jetzt was Kreatives oder nicht? Ist es das für dich? Es ist halt die Frage, geht es um mein Kochen oder das Kochen der anderen? <lacht> ja,
1: es gibt ja leidenschaftliche Köchinnen und Köche im privaten Bereich, also die das nicht beruflich tun und ich kann nur sagen, in diesem Haushalt wird hervorragend, also nicht von mir, ähm, und exzellent gekocht und für mich ist das Kreativität. Total. Was ist im Kühlschrank? Was mache ich draus? Aus einem schnöden Joghurt mit einem irgendwas? Keine Ahnung, bitte auf das Gericht. Also für mich ist das Kreativität, aber was ich toll finde in unserem Gespräch ist, das so kontrovers zu besprechen, weil das ist etwas was ich noch nicht hatte, im Podcast sowieso nicht, aber auch sonst nicht. Und deswegen freue ich mich doppelt, dass du jetzt hier bist, weil es noch mal so einen anderen Blick wird. Zum Beispiel, mein Lieblingskünstler, ist, äh, den ich verehre, ist Sai Sombly. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich liebe ihn. Und wenn du vor diesen Bildern stehst, äh, habe ich schon viele Kommentare gehört von Menschen. wieso, das kann ich auch machen. Also das ist der das kann ich auch machen. Aber ich könnte mich ich könnte reinschweben in seine Bilder und auch dieses, diese kräftigen Farben und dann dieser leichte Bleistiftstrich, der dann zwischendurch und da drin ist. Das ist so die Kraft und das Zerbrechliche in einem. Das finde ich einfach fantastisch und ja, ich bin wirklich schockverliebt, aber <lacht> der lebt auch noch, ich hoffe, er lebt auch noch ein bisschen, weil er einfach ein ewig Schaffender und für mich ein ganz, ganz großer Künstler ist. Wie findest du Saisantle?
0: Ich verstehe das total, was du sagst über die Bilder von Sidewombly. Mhm. Dadurch, dass sie eben mit Bleistiftstrichen kombiniert sind oder diese Linien so einzeln sitzen, wiederholen sitzen, hat es wirklich was Suchendes und was mhm. sehr fragiles. Mhm. Und ich verstehe auch, dass Leute sagen, ja, das kann ich auch, weil mir das auch immer wieder passiert ist nicht ganz konkret bei Führungen, aber als Kommentare von Personen und das ist, wenn man das ernst nimmt, ist man in dem Moment eigentlich sauer, weil wenn man das aber mit Humor nimmt, dann kann man in dem Moment nur lachen, weil das glaube ich sehr viel mit diesem Begriff der Kreativität zu tun hat, denn es geht um die Frage, nicht nur, was erschaffe ich, sondern in welcher Reihenfolge.
2: Mhm.
0: Bin ich die erste Person, die einen Gedanken denken kann? Bin ich die erste Person, die etwas so machen kann? Also es gibt in der Schule, im Kunstunterricht die Situation, wir malen mal wie. Mhm. Ja, schön. Ja. Ist das kreativ?
1: I don't think so.
0: Und das ist genau diese Situation im Museum. Das kann ich auch. Mhm. Natürlich kann ich eine Leinwand daneben stellen und kann den Stil dieser Person nachahmen. Ist das Kreativität? Ich weiß es nicht. Also es gab ja diese große Debatte um den Fälscher schlechthin.
2: Mhm.
0: Auch der ist ein hervorragender Handwerker. Ein unglaublich toller Handwerker. Mhm. Aber das ist eine andere Auffassung von Künstler. Das ist eine viel ältere Auffassung von Künstler. Mhm. Also vor vielen Jahrhunderten waren Künstler als allererstes Handwerker. Und äh, wenn man sich zum Beispiel 17. Jahrhundert Niederlande anschaut, dann haben wir da einen unglaublichen Boom an Bilderproduktion. Ganz viele Bilder werden auf einmal geschaffen, die nicht mehr nur für die hochpreisigen Abnehmer gedacht sind, sondern eben für das einfache Volk. Und äh, da sind es hauptsächlich vom Gedanken her Handwerker, die da mhm. unterwegs sind und eben bestimmte Bildmotive wiederholen, wiederholen, wiederholen und für den Markt produzieren. Das ist das erste Mal, dass wirklich eben für den freien Markt produziert wird. Und mhm. diese Auffassung vom Künstler als Handwerker, die haben wir heute in der klassischen Art nicht mehr im Vordergrund.
1: Das stimmt. Es okay. sei denn, du bist in Paris auf Sacre cœur da sind natürlich 93.000 Ölmalende Menschen, ja. die immer das gleiche Motiv malen oder ja. sehen in der Stadt. Oder
0: aber es schwingt halt immer noch mit, mhm. äh, dieses Verlangen, dass der Künstler gefälligst ein Handwerker sein soll und zwar ein besonders guter, mhm. wenn Leute dann sowas sagen wie, das kann ich aber auch. Mhm. Dann merkt man, dass diese Erwartungshaltung immer noch ein Stück weit da ist. Aber er soll nicht nur hervorragend mit seinen Mitteln umgehen können oder sie soll nicht nur hervorragend mit ihren Mitteln umgehen sollen können, sondern sie oder er soll auch noch eine hervorragende Idee haben. Mhm. Also auf einmal ist es beides. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis darauf, warum diese sehr großen, sehr visuell einnehmenden Kunstwerke einfach gerade wie sehr, sehr attraktiv sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Könnte sein.
1: Könnte sein. Sag mal, wie siehst du, wie ist denn dein Blick zum Beispiel auf, auf Herrn Beuys? Also das ist ja nun, der war ja in seiner Zeit auch sehr politisch und hat sehr schräge Sachen getan und konnte trotzdem hervorragend zeichnen. Also wenn man mal ein bisschen tiefer einschaut, konnte es auch, war das auch ein toller ja, Handwerker. Also er konnte auch das, aber hat sich dem ja mehr oder weniger auch verweigert. Ich habe mal bei einem Fotografen befreundeten Fotografen eine... Skulptur von ihm gesehen und ich war schockverliebt. Der hat einfach eine Bronze gemacht und hat das Werkzeug, was du brauchst, Bronze ist ja eine Art von Ton oder Geier, weißt du, um da so eben was zu matschen und der hat nur so ein Stück genommen, das so gematscht, dass es nach oben rausquillt und nach unten weggeht. und es sah aus wie ein Mann, der sich verbeugt und sehr gedrückt ist. Das war so ein fantastisches Teil. Wie ist denn so deine Sicht auf Herrn Beuys? Warum gerade Beuys? Weil ich ihn, ich da war ich auch noch sehr klein, als der so gehypt wurde, also sehr jung. Und ich konnte es immer nicht verstehen als junges Mädchen. Und als ich mich anfing für Kunst zu interessieren, fand ich ihn großartig. also Und diese Kontroverse, die es in mir selber ausgelöst hat, würde ich gerne mal deine Sicht so als Kunsthistoriker drin, die sich ja sehr viel mit unterschiedlichen Typen von Künstlern beschäftigen, eben auch Lebenden oder eben Contemporary, die gerade so gehypt wurden. War er so genial? Das würde mich einfach interessieren. Also weil ich habe meine ganz eigene Meinung, aber ich denke, meine Kunsthistorikerin hat da nochmal einen anderen Blick drauf.
0: Wir sind gerade im Boys-Jahr. Oh, guck mal, als hätte <lacht> ich es gewusst. <lacht> okay. 100 Jahre Boys wurde dieses Frühjahr groß gefeiert. Wow. Mhm. Wo wurde
1: es gefeiert? Also
0: Scheinbar nicht in Hamburg. Nee, in Hamburg. Das hat ich wohl mitgekriegt. In Berlin ganz groß. In Hamburg ist es immer noch eine Schwierigkeit. Beuys wollte damals eine sehr große Arbeit hier machen und die ist nie zustande gekommen. Und auch im Beuys ja ist hier nichts sehr Großes passiert. Ignorant. Hamburg ist ignorant. Beuys ist tatsächlich ein sehr kontroverser Künstler. Also Ich begegne immer wieder Leuten, die entweder sagen, dass sie Boys klasse finden oder Boys richtig fürchterlich finden. Mhm. Wenn man Boys wirklich verstehen möchte, äh, macht es für mich auch da Sinn, irgendwie an die Personen dich da ranzukommen. Das heißt, sich Fotos und insbesondere Videos anzuschauen, mhm. auf denen er agiert oder in denen er agiert. Mhm. Es gibt diverse Aufnahmen, mhm. viele, viele, viele. Uh, denn Boyce war einfach super, was Marketing angeht. Mhm. Er war Social-Media-Spezialist, als es noch nicht Social-Media gab. Genau. genau. Und deswegen kann man sehr gut auf den Spuren von Boys wandeln.
2: Mhm.
0: Denn wenn man sich anguckt, was von ihm ausgestellt wird in Museen und Ausstellungen, dann sind das häufig nur noch Überreste von Performances, mhm, die irgendwo stimmt. in einer Vitrine rumschimmeln. Mhm. Und das ist das, In Sinne, das, das ist das Fürchterliche daran, dass das so ähnlich, vielleicht kann man das mit einem anderen Künstler sogar noch besser erklären, also es ist als ob man ein, ein großes Fest gefeiert hat mhm. und an dem Abend ist jede Menge passiert, es gab tolle Gespräche, es gab tolles Essen, äh, es gab vielleicht irgendwie sogar ein paar Leute, die was gesungen haben, Leute, die getanzt haben und am Ende des Abends sammelt man also diese Reste ein und stellt sie in eine Vitrine. Mhm. Und wenn sich das irgendjemand anguckt, der nicht bei diesem Abend dabei war, der kann damit leider herzlich wenig anfangen. Mhm. Und deswegen ist es so, dass man auch an Boys am besten rankommt, wenn man... Eben sich die Performances dazu anschaut, wenn man Texte dazu liest, Fotos dazu sieht, um einfach zu verstehen, was ihn so bewegt hat. Das sind mhm. natürlich jede Menge Sachen. Also nicht umsonst gibt es Meta-Ware über Boys Und eine befreundete Kunsthistorikerin von mir in Berlin, die hat sich zum Beispiel mit dem Zeitbegriff bei Boys beschäftigt. Mhm. Und... Das ist ein ganz toller Aufsatz. Es ist erschienen in einem richtig dicken Band, der kostet jetzt 100 Euro, ist dieses Jahr rausgekommen und der ist voller wertvoller Gedanken, die alle an Boys anknüpfen und ihn auch weiterführen und einbinden und das würde also ein kompletter Podcast über Boys eine echte Möglichkeit sein.
1: Okay. Ich kontakte die Frau. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, was sich vielleicht auch lohnt, um an Boys ranzukommen, ist dieser Film von Herrn Feil, der verschiedenes Material zusammenzieht mhm. und auch die Tragik eigentlich um diese Person so ein Stück weit ins Zentrum rückt, weil Beuys ja, ich sag's mal ganz komisch, eigentlich an das Gute im Menschen geglaubt hat. Mhm. Keiner von uns wächst im Paradies auf. Nope. Jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen, jeder macht Fehler im Leben und trotzdem irgendwie damit klarzukommen und das Beste daraus zu machen und für eine bessere Gesellschaft einzutreten und die Umwelt als einen Teil der Menschen zu begreifen und die Umwelt positiv und freundlich zu behandeln mhm. und auch sich selbst positiv und freundlich zu behandeln, trotz der Fehler, die man gemacht hat, das sind.. Ähm, das sind Sachen, die da einfach mitschwingen und deswegen ist das auf einmal für so eine Umweltbewegung, die heute wieder aufkeimt, eigentlich eine totale Brücke zu Boys. Also der hat ja maßgeblich mitgewirkt an dieser Entstehung der Partei Die Grünen mhm. und war wohl auch ein starker starke Wortgeber dafür, zu sagen, dass eben überhaupt die Grünen heißen sollen und dass sie grün sind und die Sonnenblume haben und so weiter. Also all diese Dinge. Und trotzdem ist die Schwierigkeit gewesen, Kunst ist Kunst und Politik ist Politik. Und das zu mischen, das konnte damals niemand wirklich für wahrhaben, außer mhm. Boy selbst, und das ist auch heute schwierig. Also es gibt in Berlin dieses Zentrum für politische Schönheit, die machen Aktionen im Namen der Kunst, die politisch also extrem kontrovers sind. Mhm. Und haben aber an der Stelle auch die künstlerische Freiheit, die sie nutzen können für diese Projekte. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Kern bei Boys. Also diese Frage was kann Kunst gesellschaftlich eigentlich bewegen? Und das war eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Deswegen hat er auch immer wieder sich auf die Bühne gestellt und diskutiert und gemacht und getan. In diesem Wunsch, in diesem Festhalten, dass Kunst auch gesellschaftlich was bewegen kann.
1: Hm. Toll, eigentlich cool, oder?
0: Ja, die Frage ist, ist kann das Kunst? Und? Also, Wie würdest
1: du sie beantworten?
0: Beuys hat daran geglaubt. Und du? Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Mhm. Also man kann nur die Hoffnung haben, mhm. aber nie die Gewissheit. Vielleicht ist das der Punkt. Oh mhm. schön. ja. Also es gibt ganz tolle und spannende Projekte, wo Politik und Kunst zusammenkommen. Also in Berlin, im Neuen Berliner Kunstverein, gab es eine Ausstellung von einer Laura, der Nachnamen ich mir nicht im Detail gemerkt habe. Die hat zusammengearbeitet mit einem Kollektiv für Forensic Architecture, meine ich. Und mhm. die haben also akribisch untersucht, wie zum Beispiel... In der Nähe von New York ein schwimmendes Gefängnis, ähm. <lacht> ja. Gefahren. Was da so für Sachen passieren und versucht es abzuhören, den Funk auf Bord und was da eigentlich passiert und so weiter. Und das spiegelt sich dann wieder in diesem Kunstprojekt, wo sie eben diese abgefangenen Stimmen abspielen und also diese Audioebene und dazu visuell dieses Schiff von außen filmen und das ist eben wie so eine Blackbox, mhm. aus der man immer mal wieder irgendwie Stimmen hört und das ist total verwirrend und gleichzeitig weiß man, also das kann nicht justizmäßig total mit rechten Dingen zugehen und ähm, Kunst kann da drauf ein Fingerzeig geben, mhm. aber dass sich die Zustände dort wirklich ändern, ähm, das weiß ich nicht, ob Kunst das schafft, also es kommt auf das Publikum an. Mhm. Ob die, die in die Ausstellung gehen, das ernst nehmen und sagen, was, das kann ja gar nicht wahr sein, was können wir politisch für einen Druck aufbauen, wie können wir das ändern?
1: Ich habe gerade eine Gegenthese. Ich glaube, das funktioniert. Und zwar, ich bin mal, ich singe hier im Chor in St. Nikolai und wir haben eine Reise nach Israel gemacht und haben da wunderbar gesungen vor alten Deutschjuden, die damals noch lebten. Wir sprechen vom Jahr 2000, das war sehr beeindruckend und sind natürlich auch durchs Land gereist und waren auch in Jerusalem und sind ähm, in die KZ-Gedenkstätte beziehungsweise in das jüdische Museum Yad Vashem gegangen. Und es gibt da ein Haus der Kinder. Ganz, und zwar ist es gebaut wie ein Zelt. Also es sieht aus wie, wie so ein Kuppel, Kuppelbau. Und du kommst da rein und es sind ganz viele Bilder zu sehen, die sich im ganzen Zelt, Dach oder in dieser Kuppel widerspiegeln. Und es ist sehr dunkel, du kommst da rein, es ist sehr dunkel. Und die Namen werden aufgerufen der Kinder. Jeder einzelne Name wiederholt sich ständig. Weil ich kam gerade darauf von dieser Blackbox und du tauchst da ein wie in so einem Timeshift. Irgendwie gehst du in diese, dieses Haus rein und du kommst verändert daraus. Und nun kann man sagen, das ist keine Kunst, aber es ist, da hat sich ja jemand was bei gedacht. Also das ist ja ein kreativer Prozess, sich zu überlegen, sie hätten auch einfach einen Klotzbeton hinstellen können und sagen, bom 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 alle Namen da hinstellen und fertig. Ist aber nicht so. Es ist eine Art von Inszenierung. Natürlich, die dir Schauer über den Rücken schickt und das ist auch das Ziel. Und ich meine, du gehst da nicht hin, wenn du nicht sowieso betroffen bist und guckst diese Gedenkstätte an, aber dorthin zu gehen und das zu sehen, fand ich, es war eine Art von Kunst. Ich weiß nicht, wer es, Museumskunst oder ein Museum so auszustatten oder eine Gedenkstätte so auszustatten, ist ja auch ein künstlerischer Prozess. Was mache ich mit den Informationen, wie transportiere ich sie so, dass sie maximal berühren? So, und Leute veränderter rausgehen. Aber also mich hat das komplett und eigentlich die ganzen Chorleute, die da auch drin waren, waren auch total gerade vom Haus der Kinder besonders berührt, so, weil es so noch mal diesen Wahnsinn, der da geschehen ist, einfach noch mal so verdeutlicht und ja, insofern, glaube ich, bleibt die Hoffnung und vielleicht ist das auch, muss man es auch gar nicht lösen, vielleicht bleibt die Hoffnung auch, dass Kunst nicht nur politische Impulse geben kann, sondern auch verändern kann. Würde ich mir wünschen.
0: Naja, die Frage ist halt, welche Ansprüche haben wir an Kunst und was erwarten wir eigentlich alles von den Künstlerinnen und Künstlern? Was sollen die denn alles machen?
2: Mhm.
0: Also, Sie sollen uns emotional bewegen, sie sollen uns aufklären, sie sollen uns zu politisch besseren Menschen machen, sie sollen uns visuell ansprechen, äh, sie sollen uns was Tolles liefern, uns aber gleichzeitig irgendwie zum Nachdenken anregen. Sie sollen dies, sie sollen das, sie sollen jenes. Aber ist das wirklich notwendig? Müssen sie das alles? Glaube ich nicht. Und ich glaube, das
1: ändert sich auch im, in der Geschichte, auch in der unserer gegenwärtigen Geschichte. Ich glaube nicht, dass sich das dass die alles liefern können. Das ist ja überbordend. Das können ja auch andere Menschen nicht. Warum sollen das Künstler können? Also ich glaube, dass sie aber ein Seismograf sein können und Dinge aufnehmen können, antizipieren können und Stichwortgeberin sein können oder Geber sein können und ja, Impulse zu setzen wie Nadelstiche. So, Ich habe neulich in einem Podcast gesagt, weil es mich auch nachhaltig so beeindruckt hat. Ich war mal in Deichtorin in einer Ausstellung ging es um Jesus. Es war ein, war das ist über 20 Jahre her. Aber das war so beeindruckend, dass ich heute noch die Bilder im Kopf habe. So, nun bin ich nicht, nicht religiös, also ich würde mich schon als religiös bezeichnen oder ich habe einen ganz guten, ganz guten Kontakt nach oben so für mich, also würde mich jetzt nicht, ich bin zwar evangelisch getauft, aber trotzdem dieses, diese Geschichte und ich war kurz davor in Israel und wenn du durch Israel gehst und wanderst und wandelst auf den Wegen die in der Bibel beschrieben wird, dann wirst du sehr nachdenklich auf jeden Fall. Das ist ein besonderer Ort. Also für mich ist das ein sehr, sehr besonderer Ort, Israel. Aber diese Ausstellung hat mich noch mal so gepusht, über das, was da geschehen ist vor über 2000 Jahren, noch mal anders nachzudenken. Glaube ich, das war dieser hat geklappt mit dieser Ausstellung auf jeden Fall. hat mich sehr, sehr beeindruckt. Wow. Aber du, ich lasse dich noch nicht vom Haken, weil Du hast mir jetzt mal erzählt, wie man, wie man Boys sehen kann, aber wie siehst du ihn ganz persönlich? Hast du zu ihm einen Bezug oder denkst du,
0: hm, it's
1: not my cup of tea, weil, warum auch immer?
0: Ich habe mich tatsächlich in den letzten Jahren ein Stück weit von den großen Männern entfernt. Ach, okay. Also die Dissertation war für mich, wie gesagt, ein Hineinkriechen in die letzte Zelle von Richard Artschwager. Mhm. Und auch nochmal ein Auseinandersetzen mit Gerhard Richter. Und natürlich im Boys ja, kommt man um Beuys nicht drum herum. Und in Hamburg kann ich auf jeden Fall einen Ort wirklich empfehlen, wenn es um Boys geht. Das ist die Multiple Box mhm. von Siegfried Sander. Denn Siegfried Sander hat mit Beuys auch zusammengearbeitet und mhm. der ist auch in die letzte Zelle von Beuys hineingekochen.
2: Mhm.
0: Aber für mich haben die nicht mehr dieses Gewicht, dass ich sagen muss, oh toll oder oh schrecklich. Mhm. Das ist für mich nicht mehr notwendig. Mhm. Also weder das eine noch das andere, sondern ich versuche andere Künstlerinnen und Künstler kennenzulernen, die gerade aktuell Kunst schaffen, die Dinge bewegen und wie gesagt, durch den Saloon auch mehr weibliche Künstler kennenzulernen und zu schauen, wie die sich ausdrücken, was die bewegt und mehr dahin meine Gedanken und meine Energie reinzusetzen. Mhm.
1: Schön. Und gibt es denn eine zeitgenössische, jetzt lebend arbeitsschaffende, eine schaffende Künstlerin, die du besonders bewunderst und sagst, Mann, das ist so richtig gerade deine, was in deinem Leben gerade relevant ist und interessant ist? Eine oder mehrere, keine Ahnung?
0: Tatsächlich immer mehrere. Dann hau mal ein paar raus. Immer mehrere. Das Schlimme ist wirklich, ich habe ein ganz fürchterliches Namensgedächtnis. Geht mir ähnlich. Aber ähm, ich habe wirklich mir gerade deswegen auch immer wieder ein Archiv angelegt. Mhm. Also wenn ich in Ausstellungen bin, die ich gut finde, mache ich Fotos, ich hefte das ab, damit ich das wiederfinde, weil ich eben so schlecht mit Namen bin. Mhm. Aber ich habe auch schon mit tollen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet und wen ich auf jeden Fall super finde, ist Johnny Star mhm. aus Berlin. Mhm die das Thema Sexualität mit so viel Witz und dennoch ähm, sondern eine Art von Tiefgründigkeit angeht, die ich wirklich sehr schätze. Mhm. Die hat aus Gay-Porns mhm. der 70er und 80er Jahre Fotografien rausgenommen und ähm, vergrößert auf Stoff, gedruckt und macht daraus Wandteppiche quasi, Abgefahren. dann mit äh, irgendwelchen kleinen Perlen bestickt oder mit so Kordeln dran und dann hat man also auf einmal jemanden, der da eigentlich für ähm, homosexuelle Männer seine Beine breit macht mhm. und aber mit irgendwelchen Perlen bestickt ist und… Mh, das ist einfach ein Umgang mit Sexualität auf eine ganz andere Art und Weise. Und eben, wie gesagt, auch mit Humor, aber gleichzeitig hat das ja auch eine Schwere, die damit schwingt. Ja, Wenn man sich überlegt, äh, wie wir einfach gesellschaftlich auf Homosexualität geguckt haben, die letzten mhm. 100 Jahre alleine. Ne? Allerdings. Und ähm, welchen glücklicherweise, muss man wirklich sagen, welchen gesellschaftlichen Wandel das auch erfahren hat in den letzten zehn, 20 Jahren und ich hoffe wirklich, dass das diese Offenheit auch behält und vielleicht an ein, zwei Stellen sogar noch lockerer wird. Mhm. Ähm, die Welt ist ja groß genug, da gibt es noch viel Lockerheit zu gewinnen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und
1: Aber Johnny Star klingt ja auch schon wie ein Künstlername, oder?
0: Ist ein Künstlername, auf jeden mhm. Fall. Sie ist eine ganz tolle Künstlerin. Hm, meiner Meinung nach noch viel zu wenig gesehen, beschrieben, unterschätzt, wie auch immer. <lacht> In Hamburg gibt es zum Beispiel eine Videokünstlerin, die ich sehr schätze, die Videos macht von Häusern, die aufgefressen werden, von Bau Baufahrzeugen. Okay. Also äh, es wirkt wirklich auf den Videos so, wenn diese Bagger an diese Hausstruktur nagen, genau, <lacht> als ob die die so auffressen, abreißen, wie so die Steinlaus vielleicht. <lacht> ähm, die sehr mit dieser Hausstruktur spielt und eben dieses Thema der sich verändernden Stadt auf architektonischer Seite, ja. also dieses Gentrifizieren alleine auf der architektonischen Seite auch sehr stark mit drin hat, die Josephine Böttger, und die das in den letzten Jahren auch ganz toll kombiniert hat mit eigenen Performances, wo sie vor ihren Videos dann selber in so einer Baumontur auftritt und äh, mit Bauobjekten, wie irgendwelchen dicken Schläuchen und so weiter, hantiert, aber das total ins Absurde zieht, indem die Handlungen, die sie macht, halt wirklich kein Ziel haben, kein Anfang und kein Ende und mhm. bei so einem Hausbau und Abriss ist ganz klar, am Anfang wird das eine Haus abgerissen, das nächste muss stehen, also alles hat irgendwie eine Struktur und ist äh, sinngerichtet, zielgerichtet und äh, sie bringt das Ganze in so eine schöne Absurdität oder ähm, Angela Anzi spielt mit Klang, hat aus Ton Objekte gebaut und Dadurch, dass sie sie mit Klang bestückt oder eben auch Tongefäße baut, die, in die sie dann hineinbläst, entstehen halt ganz eigene Klangwelten, die man sich sonst so gar nicht vorstellen könnte. Mhm. Das ist also was sehr, sehr Meditatives, was sie da macht. Und gleichzeitig diese tiefen Töne hat man wohl irgendwie auch benutzt in der Vergangenheit, um zu foltern. Also, wow,
1: das wusste ich, gar nicht.
0: Ja, ich wusste das auch vorher nicht. Das war really? echt der Hammer. Also, wenn wir uns überlegen, wie wir hier auf Bassmusik stehen Wollte bei no Hallo. <lacht> kann man sich fragen: Ist es Selbstfolter? Oder es gibt Chantal Marquet, eine Malerin, die wirklich für mich dieses Medium der Malerei nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erforscht. Die hat zum Beispiel Blumen gemalt. Mhm also an Blumenstillleben und das leichte Genre für Frauen der vorherigen Jahrhunderte angeknüpft, mhm. aber in ganz eigenwilligen Farbkombinationen und die dann in Rahmen gesteckt, tiefe Rahmen und diese Rahmen von innen mit LED-Leuchten ausgestattet, die stetig ihre Farbe wechseln. Wow! Und das macht, dass man überhaupt nicht mehr weiß, in welchen Farben diese Blumen eigentlich gemalt sind.
1: Abgefahren.
0: Und das ist natürlich was, äh, was mich dann wieder total antriggert, von der psychologischen Seite her zu gucken, was funktioniert, wie funktioniert unser Farbsehen, ähm, biologisch, physiologisch, aber eben auch psychologisch, wo sind da die Grenzen und äh, da gibt es zum Beispiel dieses Mondrian-Experiment in der Psychologie, wo man eben genau das gemacht hat und mhm. hat kleine Tafeln in Rot, Blau, Gelb und Grün nebeneinander gehängt und dann mit unterschiedlichem Licht beleuchtet. Und je nachdem, welches farbige Licht da drauf kommt, wirken diese Platten auch unterschiedlich mhm. farbig. Und ähm, man hat keinen Referenzrahmen. Mehr. Mhm. Und dadurch wird das Auge total irritiert, welche Farbigkeit da eigentlich vorliegt. Und das schafft sie eben auch mit ihrer Malerei. Also das hat mich sehr beeindruckt.
1: Toll.
0: Nur, also diese Liste wäre ewig lang zu erweitern. Das, äh, wer möchte, kann gerne. Auf die Website vom Saloon schauen, da sind jede Menge tolle Künstlerinnen zu finden oder aber eben auch in dieses Buch reinschauen von Janine Mackenroth und von Bianca Kennedy herausgegeben, dieses I of Women in Art. Oder auch auf Instagram sich umschauen, Repaint History, da lerne ich auch täglich neue tolle Künstlerinnen kennen. Wir kennt. packen
1: das alles in die Show Shownotes. Also
0: es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mhm. wenn man möchte.
1: Super, oh Gott, Franziska, ich könnte jetzt noch den ganzen Nachmittag mit dir sprechen, aber wir sind fast am Ende. Und bevor wir jetzt zu Ende sind, kommt jetzt nochmal der Werbeaufruf für den Saloon, weil ich finde, das hat doch zu wenig Raum gefunden in dem Podcast. Sag nochmal genau, was, was für Leute ihr sucht ähm, und so weiter und so weiter.
0: Also der Saloon hat diese Grundidee, Frauen aus der bildenden Kunstszene miteinander zu vernetzen, spartenübergreifend, mhm. egal ob Künstlerinnen, Kunsthistorikerinnen, ob Leute, die im Museum arbeiten, in Galerien frei arbeiten, Texten oder auch im PR-Bereich unterwegs sind, aus allen möglichen Feldern, äh, weil einfach diese sich gegenseitig unterstützen unter Frauen noch viel zu wenig selbstverständlich ist. Mhm. Schön. Und gerade dieses sich beruflich gegenseitig zu unterstützen, ist einfach extrem wertvoll. Denn wenn man einfach sich die Historie anschaut, dann ist es so, dass Frauen an Universitäten erst seit gut 100 Jahren sein dürfen. Das heißt, die Professionalisierung in bestimmten Bereichen, die ist noch gar nicht so alt. Mhm. Und Männerbünde gibt es einfach schon sehr lange und erstaunlicherweise ist die Erfahrung einfach, dass Männer eher Männer unterstützen und auch meine persönliche Erfahrung ist, dass manchmal Frauen viel eher Männer unterstützen. Also ich habe mal einen Job bekommen, wo sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, eigentlich hätte die Frau viel lieber einen Mann eingestellt, aber es war halt leider gerade kein Mann verfügbar mit den ausreichenden Qualitäten, also musste sie eine Frau einstellen. Okay. das sind Erfahrungen, die man einfach macht in seinem Leben und deswegen ist es umso wichtiger, sich gegenseitig zu unterstützen und das bedeutet aber auch für seinen Alltag mal zu überlegen, wen möchte ich eigentlich monetär unterstützen? Mhm. Also, gibt es vielleicht eine Grafikerin, zu der ich hingehen kann, die ganz toll irgendwie meinen Text setzen kann oder mein Buch oder meinen Aufsatz? Ähm, gibt es Vielleicht ähm, eine Bäckerin, zu der ich gehen kann, um meine Brötchen zu holen. Mhm. Gibt es eine äh, Frau, die Fotografin. im ja, Fotografischen Bereich unterwegs ist? Mhm. Also man kann sich ganz genau überlegen, wem gibt man sein Geld? Wen möchte man finanziell unterstützen? Wen möchte man beruflich unterstützen? Und dafür einfach Antennen zu bekommen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen... Wie vorhin auch, wir sind 50-50 auf dem Planeten.
2: Mhm.
0: Und das habe ich in den letzten Jahren auch gelernt, das macht überhaupt keinen Sinn, nur an die Frauen zu denken. Mhm. Man muss die Männer mitdenken, sonst geht das einfach schief. Mhm. Denn alleine dieser Bereich Familiengründung und Karriere, das geht nur, wenn beide Partner zusammenarbeiten. Mhm. Und da war ich im Saloon auch teilweise so ein bisschen skeptisch, wenn ich mitbekommen habe, oh, ein neues Mitglied ist schwanger. Ich dachte, ah, hoffentlich, hoffentlich funktioniert das mit äh, ihrer Partnerin oder ihrem Partner zusammen. Mhm. Und ich habe wirklich positive Beispiele kennengelernt, wo Leute das schaffen, sich das paritätisch zu teilen, wo sie natürlich immer wieder Schwierigkeiten haben, aber es hinbekommen. Und da habe ich ganz große Achtung vor. Das mhm. ist wirklich nicht einfach. Und das sollte ein Ziel sein, gemeinsam in die in die Zukunft zu starten, in der Frauen genauso viel wert sind wie Männer und Diversität an verschiedensten Stellen existiert. Und jede Person, die ein Kind großzieht, kann die Generation von morgen natürlich auch mit beeinflussen. Natürlich. Egal, ob das ein Junge ist oder ein Mädchen ist, ähm, die Eltern sind da auch ein Stück weit Vorbild. Und deswegen freue ich mich über alle Eltern, die einfach, ich sag mal, nicht nur Klischees bedienen, sondern ihren Kindern viele Möglichkeiten anbieten und auch viele Möglichkeiten vorleben.
1: Großartig. Das ist ein sehr schönes Abschlusswort, liebe Franziska. Wie oft, eine Frage habe ich mal trotzdem noch. Wie oft trifft sich denn der Salon in Real Time und nicht nur digital? Wie oft ist das?
0: Vor Corona, einmal im Monat.
1: Und im Moment trefft ihr euch überhaupt?
0: im Moment haben wir eine sehr, sehr lange Pause gehabt, was echtes Treffen angeht, mhm. uns nur im Digitalen getroffen und wenn alles gut geht, toi, 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 treffen wir im, uns im September das erste Mal wieder in Hamburg physisch. Sehr schön. Draußen. Sehr schön.
1: Also ich danke dir für dieses Gespräch. Ich wie gesagt, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter sprechen, weil eine Kunsthistoriker mal am Tisch zu haben, finde ich wirklich beglückend. Also es hat mich wirklich gefreut, dieses Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja, auf ganz bald, würde ich mal sagen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein ganz eigenwilliges Gefühl, das allererste Gespräch gleich aufzuzeichnen. Ich freue mich auf mehr Gespräche, die müssen nicht alle aufgezeichnet werden.
1: Oder vielleicht doch. Also alles Liebe erstmal und vielen Dank.
0: Vielen Dank, bis bald.
1: Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annett sharpa coc Bis bald.